0: Birey olmanın zor ola geldiği bir coğrafyadayız. Tarih boyunca sivrilmenin hoş karşılanmadığı, her daimi iktidar hangisi olursa olsun aykırı bir söz söylenenin cezalandırıldığı bir düzen. Biyat etmenin yüceltildiği, birey olarak kendini ifade edenlerin marjinal olarak yaftalandığı ve topluluk dışına itildiği bir ortam. Bu ortamlarda yetişen, takım tutmanın ve bir topluğa dahil olmanın rahatlığını daha çocukken öğrenenler, kendi adına karar vermekten aciz. Ne yiyip ne giyeceğine dahi etrafına bakıp karar verenler. Komşu ne der, etraf ne der, duya duya büyüyenler. Farklı bir fikir ortaya koyduğunda çıkıntılık yapma denilenler. Yaratıcı bir işe el attığında aç mı kalacaksın diye geri döndürülenler. Farklı olmak, farklı düşünmek, farklı söz söylemek yüzyıllardır aynılaşanların toplumunda zor zelaatı. Hem de hangi görüşten olursan ol. Bugün sana, yarın bana. Böyle bir ortamda birey olabilmek için çıkış arayanlar ve kimi zaman bulanlar çoğu zamanda bulduğunu sananlar var. Geçen hafta mahallesinden çıkabilen bireyi konuştuk. Bu haftaki programımızda bireyselliği ele alacağız. Bireyliğini belli düşünce kalıpları üzerinden şekillendirip yine de birey olamayanların paradoksunu. Konumuz ise feminist sanatçı Canan. Canan, resim, fotoğraf, ensilasyon ve video çalışmalarıyla yerli ve uluslararası birçok mekanda solo ve toplu olarak çalışmalarını sergiledi. Şimdi merakla Canan dinliyoruz.
1: Sanat hayatım boyunca ilk 15 yılında Canan Şenol olarak tanınıyordum. Ben evlendiğimde yasalarda kadın erkeğin soyadını kullanmak zorundaydı. Yani o soyadı bana zorla verilmişti. Ve ben o soyadını aldıktan sonra güzel sanatlar eğitimimi tamamladım. Ve o soyadını kullanmak zorunda olduğum için sanat yapıtlarımı bu soyadıyla imzaladım. Ve sonrasında Boşanınca o sayadını kullanmak için izin almak zorunda olduğumu fark ettim. Yani size zorla verilen, dayatılan bir soyadı sonrasında izne e, tabi kalıyor. Ve çok onur kırıcı e, bir şeydi bu benim için. Yani boşanma sürecinde olan bir insanın Karşısındaki insana hani soyadını kullanmama izin verir misin diye rica etmesi yani hem bireysel anlamda hem de yasal olarak haklarımın korunmadığını düşündüm ve soyadı kullanmamaya karar verdim. Ee, babamın babamdan gelen soyadını da kullanmak istemedim ee, çünkü bu soyadları hani insanın medeni hali değiştikçe kiminle birlikte olduğuna göre Sürekli değişen bir şey yani ben soyadımla bu bilgiyi e, kamusal ortamda paylaşmak istemiyorum. Hiç kimsenin e, ilgilendirmediği bir şey olarak e, düşünüyorum. E, bir çocuğun annesinin soyadını alabilmesi için ancak gayrimeşru bir çocuk olması gerekiyor. E, bu bilgilere de sahip olduktan sonra soyadını 2010'un 8 Mart'ında kullanmamaya karar verdim o dönemden beri. Canan olarak biliniyorum. Bir ressam olma hayalim yoktu ki lise bittiği zaman da öyle bir hayalle e, buluşmadım çünkü... Yani o yaşlarda bile şunu biliyorsunuz hani ressam olursam aç kalırım bir kadın olarak. Ayaklarımın üzerinde durmam lazım, para kazanmam lazım. İşletmeye girdim, işletmeyi bitirdim. Bir dört senede finans ve muhasebe konusunda bir firmada çalışmaya başladım. Sonra bir arkadaşa şey dedim. Kurslara falan bakar mısın? O halkla ilişkiler bölümündeydi. Sürekli hani gazeteleri falan karıştırıyordu. O zaman böyle internet ilanları falan yok. Bir kurs buldu. Meğer bu kurs güzel sanatlar sınavına hazırlıyormuş. Ben hobi olarak başladım. Ben sonra onları kıskanmaya başladığımı fark ettim. Yani onlar hazırlanıyorlar. Oysa ben hobi olarak yapıyorum. ve Yaşım 24'tü ve ben kendimi çok yaşlı hissediyordum. Sonra Marmara Üniversitesi nin de güzel sanatları varmış. Benim haberim yok. Gerçekten böyle habersiz her şeyden habersiz bir tipim. Yolda e, bir arkadaşın arkadaşıyla tanıştık, e, karşılaştık. O arkadaşın da bir tanışığı varmış. O da Marmara Güzel Sanatlara hazırlıyormuş. Ayaküstü konuşurken sınavları bir ay kala onun kursuna gittim bu seferde Marmara Üniversitesi'ni birincilikte kazandım resim bölümünü. İlk bir sene hem e, işe gidiyordum. Yani okuldan artı vakitlerinde çalıştığım iş konu anlaşmıştım. Ama bir karar vermem gerekiyordu. Yani oradan aldığım işte tabii haftada bir gün ya da iki gün gidiyordum aldığım maaş biraz küçülmüştü. Ama çalıştığım için yani haftada bir ya da iki gün çalışsam bile e, gerekli enerjiyi aldığım eğitime veremiyorum. Yani yapmak istemiyordum aslında. Onu fark ettim. Yani oraya bir gün bile harcamak para için... Beni çok rahatsız ediyordu. Bir sonraki sene onu yapamadım. Tabii ki ekonomik anlamda attan inip <gülüyor> eşeğe binmek zorunda kaldım. O sırada evliydim. Eşim bana çok yardımcı oldu ama onda da hani gelir seviyesi çok yüksek parlak değildi. Daha sınırlı imkanlarla yaşıyorduk. E, ailem bu duruma çok şaşırdı. E, i̇stemediler ama hani evli bir kadına kocası daha çok karışır mantığıyla. Çok söz söyleme şeyini kendilerine hissetmediler halde ama anlamıyorlardı. yani işletmede para kazanıyordum. Para kazanan bir insan neden elindeki bu kadar emeği, 4 senelik bir emek, iş yerinde parlak bir kariyeri bırakıp da sanat konusunda devam eder? Kayınvaliden çok rahatsız oluyordu. İyi diyordu hani öğretmen olursan bir kadın için iyi bir meslek çünkü hani çocuğun da olursa hafta sonları çalışmazsın yazları çalışmazsın sömestri tatilin olur oku eve erken gelirsin yani evine ve çocuğuna daha fazla vakit harcarsın mantığını gidiyordu ama bir yandan da şeyi düşünüyordu Tabii ki hani bu kadar iyi bir gelir alırken neden şimdi işsiz kalıyorsun ve hani gidip bir hayalin peşinden koşuyorsun gibi sadece yakın Ailem değil hani yakın çevrem arkadaşlarım bunları anlamakta zorluk çektiler ama herhalde biraz inatçı olmak dirayetli olmak ve hayallerin peşinden koşmak çok çok önemli diye düşünüyorum. <Gülüyor> Çok anlamda baskı var. Birincisi hani kadın olmaktan, biyolojik kadınlıktan dolayı diğer kadınların yaşadığı bütün sıkıntıları yaşıyoruz. Ama onun dışında kadın sanatçıların üretimlerinin derinliksiz, sığ, yetersiz olduğu gibi mobintle çoğu zaman karşı karşıya kalıyoruz. Bizi kategorize ediyorlar. Kadın sanatçıları ayrı bir kulvara koyup, yani bir sanatçılar var bir de kadın sanatçılar var. Ya zaten kadın sanatçı olarak tanımlandığımızda biz ötekileştirilmiş oluyoruz. Yani daha başka bir şeye gerek yok. Niye bana sanatçı denmiyor da kadın sanatçı deniyor? Bir yerde görmüştüm bir Harvard'ın dekanı herhalde. Kadın yani ben bile belirtmek zorunda kalıyorum. Kadın demiş ki ben Harvard'ın kadın dekanı değilim. Ben Harvard'ın dekanıyım. Yani bu bu kadar basit bir şey niye ben kadın dekan olarak tanımlanıyorum ya da ben niye kadın sanatçı olarak e, tanımlanıyorum e, yani benim feminist olmamın asıl sebebi bulunduğum piyasa yaşadığım ortam e, babam kocam işte falan yani en yakınlarımdan gelen e, şeyler sayesinde feminist oldum ve e, buradan söz üretmek zorunda kalıyorum eğer sivri gözüküyorsa yaptığım şeyler ben sivri olduğunu düşünmüyorum e hayat sivri yani hayat zaten o kadar rahatsız edici ki benim için. Günlük hayatım beni bu kadar rahatsız ediyor ve ben günlük hayatıma dair sözler üretiyorum. Yaşamadığım hiçbir şey hakkında hiçbir şey söylemiyorum ya da tanıklık etmediğim ya da duymadığım hiçbir şey hakkında bir şey üretmiyorum. Yaşam bu kadar sertken ee, ben de yokmuş gibi davranamıyorum zaten sanat benim için. Bir iyileşmek, bir kendini ifade etme aracı ne varsa yaşama dair onları söylüyorum. Sert geliyor yani sert yaşatmayın, sert sanat üretmeyelim yani. Ben dönemi tarif edemiyorum. Yani herhalde içinde yaşamaktan çıkınca dönemi tariflemeyi becereceğiz. Yani içindeyken insan ne yaşadığını fark etmiyor. Yani ağır bir travma altında olduğumuz kesin. Önce bu travmadan kurtulup dışarı çıkıp dışarıdan ne yaşadığımıza bakmamız lazım. Yani benim hayatım boyunca böyle bir dönemden geçtiğimi hatırlamıyorum. 90'ları da gençliğimde yaşadım. Ama bu dönem başka bir dönem gibi geliyor. Yani bu, bu kadar karanlık dönemlerin hep ...pırıl pırıl bir aydınlığı olmuş... ...yani arkasından gerçekten... ...özgür... ...bir bakış açısı gelmiş... ...bu sırayla... ...gelip gidiyor herhalde bir karanlık... ...bir aydınlık yani... ...karanlık olmayınca aydınlığın değerini bilemiyor insanlar herhalde... ...şimdilik sadece böyle... ...bazı insanların... ...idealindeymiş gibi gözüküyor... ...ama bence yani o karanlığın hiç kimseye iyi gelmediğini fark ettiği anda onlar da taleplerini değiştirecekler ve asıl aydınlık o zaman gelir diye düşünüyorum. Gündem çok hızlı değişiyor. Yani benim sanat üretimim gündemi yakalamaya yetmiyor. Ben daha ağır üreten bir insanım. Ya onun için gerçekten böyle günlük üretim yapabilen birisi olmam lazım. Ben yetişemiyorum, mümkün değil. Yani haftada bir bombaların patladığı, sözlerin değiştiği, insanların içerleri tıkıldığı bir ortamda gündemi yakalayarak iş üretemezsiniz ki ben şeye de inanmıyorum yani bir şey yaşarken onun hakkında üretim yapmak çok zor benim kendi gündemim kendi hayatımla belirleniyor o sırada beni ne etkiliyorsa ne ilgilendiriyorsa oradan üretimi gerçekleştiriyorum bazen gerçekten gündemden bağımsız da olabiliyor ama gündeme bağımlı da oluyor yani bütün böyle tek tek detaylı ayrıntılı değil ama sonuçta yaşadığımız gündem ciddi anlamda bir travma yaratıyor üzerimizde. O travma belki hani şu anda mesela Kolektif bilinçaltıyla uğraşıyorum. Yani bu travmalar beni böyle daha derinlere daha bir Kolektif bilinçaltımızda nelerle halleşiyoruz oralara doğru götürüyor. Tam böyle hani yeryüzün üstünde birebir neler oluyorlar değil ama hani biz neden buralara geliyoruzu sorgulama ile uğraşıyorum bu aralar. Formal olarak minyatürlerden besleniyorum son dönemlerde hatta 2006'dan beri galiba bir şekilde oraya doğru yöneldim sonra neden oraya doğru yöneldiğimi sorgulamaya çalıştım yani e, bu aralar işte masallar mitolojiler rüyalar yani kolektif bilinçaltımızı oluşturan şeylerle ilgileniyorum yani gölge kimliğimizle e, ilgileniyorum gölge aslında bizim Jung'un bir şeyi dört arketipinden bir tanesi gölge bizim bastırılmış tarafımız görmek istemediğimiz karşımızdaki insanlarda en nefret ettiğimiz şey biziz aslında yani bizim kendi gölgemiz ben bunu merak ediyorum işte o aslında hani ötekileştirirken belki de en bastırdığımız alan o ve onu ne kadar bastırırız o gölge gittikçe büyüyor yani onunla eşdeğer hale gelmek ya da o gölgeyi küçültmek ve aydınlığı çoğaltmak için o gölgeyle biraz uğraşmak gerekiyor herkesin kendi gölgesiyle Jung da işte şey diyor yani o bizim gölgemiz aslında masallardaki, rüyalardaki mitolojilerdeki canavarlar, ejderhalar hayvanlar ya da o bize yolculuğumuzda Yanımızda yer alan aslanlar, kaplanlar, kurtlar bunlar aslında bizim gölge kişiliğimiz. Bizim rüyalarda yarattığımız, mitolojilerde yarattığımız o kahramanlar bunlar bizim gölge kişiliğimiz. Bu gölge kişilikleri düşündüğümde mesela hani ninemin anlattığı masallardaki iblisleri, şeytanları, cinleri, ejderhaları düşündüğümde ee, batılı formlardaki resimlerde bunların imgelerini bulamıyorum. Ama benim ninemin anlattığı masallardaki cinlerin formları açıp şey, minyatürlere baktığımda karşılık buluyor aslında. Yani o kültürle bu coğrafyada büyüdüğümüz için e, onlara karşılık geliyor. Ve işte şimdi ben o gölge kimliğimiz, evet yani bu coğrafyada üretilmiş bir şey var ve biz e, o dönemde üretilmiş bir şeyin üzerine örttük. Yani o Kolektif bilinçaltımızı, hafızamızı, belleğimizi bazen insanın bilinçaltını karşısına koyup bakması gerekiyor. Bunun için mesela hani mürekkep testleri var, hikaye anlatıcılığı var. Yani psikiyatrinin ve psikolojinin yaptığı şeyler var. Ama hani sanat bence bunun en güzel örneği. Yani bir şeyler yapıyoruz ve onu böyle bilincimizle başka türlü anlatıyoruz. Ama bilinçaltı orada bambaşka şeyler de söylüyor. Yani siz işte gündeme dair söz üretirken yaptığınız sanatla bilinçaltınız orada bir şeyleri böyle kusuyor. Ve bazen hani tamamen dışarı çıkıp işe dışarıdan bak, bakmayı becerebildiğim zamanlar ki o çok zor bir şey... Onu yapabildiğim zaman kendi bilinçaltımla karşılaşabiliyor olmak beni çok şaşırtıyor, hayrete düşürüyor. Yani bence hani bir sürü insanda kendi bilinçaltıyla karşılaştığı zaman rüyalarını ya da e, ne bileyim başka şeyleri e, analiz ettiği zaman kendisiyle karşılaşması o anlamda sürpriz verici, iyileştirici özelliği de var. Yani birçok şeyi de sağaltıyor. Sosyal medyada insanlar tabii hassasiyetlerini, duyarlılıklarını göstermeyi çalışıyorlar. Yani o anlamda hani ben hatırlıyorum o sosyal medyalar ilk hayatımıza girmeye başladığında biraz daha eğlence üzerineydi. Dostlukları paylaşma ya da hani neşeni birazcık şey, espiritüel yaklaşma üzerineydi. O kalktı. Ee, şimdi böyle hani hangimiz daha fazla duyarlıyız ve hassasız e, üzerinden belki o anlamda bir aynılaşma vardır. Ya da hani duyarlılığını sosyal medyada göstermek e, zorundasın ama bu gerçekten hani işleyen bir şey mi, işe yarıyor mu o konuda e, emin değilim. Ama zaman zaman ben de o hassasiyeti hissediyorum. Çünkü hiçbir şey yapmayıp e, çok aciziyet duygusunu üzerinde hissettiğin zaman bari hani... Şunu yapıp diyerek kendini belki de vicdanını rahatlatıyorsun. Bilmiyorum hani ne kadar işe yarıyor. Bazen de işe yarıyor evet. Görüyoruz yani, yani sosyal medyada bir duyarlılığı göstermek bile bazı insanların e, davalarında hani küçük de olsa bir destek anlamına e, geliyor. Bireyselliği ortaya koymakta çekiniyor insanlar. Yani beğenilmekten çok bence eleştirilme kaygısından insanlar kendi bireyselliklerini ortaya koymaktan çekiniyorlar çünkü ne o kadar büyük bir linç ortamı var ki yani kendimiz gibi olana bile tahammülsüzüz ve her an ipini çekmeye hazırız yani politik olarak doğrucu bir şey yapmıyorsak bir yanlışlık yapıyorsak hiç şansınız yok yani ben şeyden biliyorum mesela bir feminist olarak her zaman feminist bakış açısına sahip olmayan şeyler de yapabiliyorsunuz. Öğrenilmiş şeyler var. Yani zaten hani o kadar da detaycı ve politik doğrucu olarak bakmak da her zaman mümkün değil. işte bir arkadaş doğum gününde dans ediyordum ve bir müzik çalıyor. Oradan ben de dans ederken bir arkadaşın beni uyardığını fark ettim. Hani sen hangi şarkıda dans ettiğini fark ediyor musun? İşte şarkı galiba şeydi al kızını vur duvara, <gülüyor> salla salla öyle bir şeyler falan. Yani hani orada uyarılmış olmak bile bir anda şaşırtıyor insanı. Gerçekten hani e, evet o şarkıları da e, eleştirelim ama hani bu kadar politik doğrucu olarak bakmamız gerekiyor mu? E, buradan bu kadar e, birbirimizi hani ona dikkat et, o şarkıda dans etme, bilmem ne yapma, her şeyi fark et ve her şeyin en doğrusunu yap diyerek birbirimizi e, acımasızca eleştirmek gerekiyor mu? Yani bunları da sorgulamak gerekiyor. Belki birazcık daha sakinleşmemiz gerekiyor birçok konuda. Hepimizin dilinde bir ötekileştirme, e, diyeni değersizleştirme oluyor. Yapıyoruz yani hani ne kadar kendimizi öteki olarak tanımlasak da ee, aynı yerde yaşayan olarak belki de hani ben 46 yaşıma gelene kadar e, onlarla yüzleşmeye başladım. Kimleri ne kadar ötekileştirdim. Yani ö- öğrenilmiş e, rollerim vardı. Ben 20 yaşında da kafamda bana verilmiş bilgilerle bazılarını ötekileştirdiğimi biliyorum. Birileri beni ötekileştirirken ve bunun böyle Can canhıraş şeyini mücadelesini verirken e, ben de yapıyordum. Yani Biraz aynaya da bakmak lazım. Biraz onunla da halleşmek lazım. Önce çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Sonra da gerçekten doğru bir eleştiri karşıya yansıtmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Politik doğruculuk, sürekli uyanık, her an müdahil, her daim rahatsız olan cinsten. İnsanın kendi bıraktığı nadir zamanlara bile göz açtırmayacak kadar da cüretli. Aslında bu duyar kasma hastalığı birey olamamanın bir yan etkisi. İsmi ne olursa olsun, kendin dışında bir şeye sarılmak, feministlik, dindarlık, Atatürkçülük, çevrecilik hangisi olursa olsun, Körü körüne sarılıp, içini dışını anlamadan nefer haline gelme, esasını yine yine kaybedip, modern çobanlara kendini teslim etme hali. Mahalleden çıksak bile başka bir yerlerde takılıp kalıyoruz. Çobanı görüp işine bakanlar var bir de, kendi olmakta ısrarcı olanlar. Canana teşekkürler. Ben onurak Mehmet. Bu programda emeği geçenler, editörümüz Enes Kudu. Sanat Direktörü Melih Karol, Halkla İlişkilerde Emre Sarı ve 10.18 Yayın Direktörü Berna Kahraman. Gelecek haftaya kadar hepimizin yolu açık olsun.